0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier auf dem mama Nehmer podcast Ich hoffe erstmal, dass es dir und deiner Familie gut geht. Bei uns startet diese Woche die dritte Woche zu Hause. Mein Mann hat jetzt letzte Woche Überstunden abgefeiert, was für mich natürlich eine riesig große Hilfe war, weil er die ganze Zeit zu Hause war und sich so auch um den Kleinen kümmern konnte. So habe ich die letzte Woche erstmal intensivst dafür genutzt und habe einige Podcast-Interviews für dich geführt und aufgenommen. Also erwarten dich hier in den nächsten Wochen viele spannende Interviews und natürlich möchte ich das aber nicht nur zu einem Interviewkanal hier werden lassen, sondern ich habe natürlich auch wieder einzelne Solo-Episoden mit mir geplant und ich dachte mir, ich veröffentliche die jetzt einfach mal im Wechsel und nach der Solo-Episode in der letzten Woche dazu, wie du die aktuelle Situation mit Kind zu Hause im Homeoffice am besten meisterst, folgt nun also eine Interview-Episode. Und eingeladen habe ich mir dafür die liebe Mareike vom Team Streber und glaub mir, der Name, der hält, was er verspricht. Mareike ist WordPress-Profi und Webdesignerin und unterstützt ihre Kunden dabei, im Internet einen richtig guten Eindruck zu machen. Außerdem ist sie Mama von zwei Kindern und hat erst vor ein paar Wochen ihr erstes Buch herausgebracht. In unserem Interview sprechen wir darüber, wie sie überhaupt zum Namen Team Streber gekommen ist, warum sie sich selbst als Freak und ihren Alltag als Freakshow bezeichnet wie lange sie schon selbstständig ist und wie sie überhaupt dazu gekommen ist, ähm, wie sie ihren Kunden mit ihrem neuen Buch Webseiten erstellen, die verkaufen hilft, wie sie ihren Alltag als Mama-Nehmer generell, aber auch in Zeiten der Krise organisiert und wie ihr Supportsystem aussieht. Und dabei haut Mareike auf ihre wirklich amüsante Art und Weise super viele spannende und hilfreiche Tipps für dich raus, die dir ganz sicher in deinem Mama-Nehmer-Alltag weiterhelfen werden. Und auch ich muss zugeben, ich habe mir auch ein paar Dinge bei ihr abgeschaut und die in meinen Mama-Nehmer-Alltag integriert. Ich wünsche dir jetzt also wahnsinnig viel Spaß mit dem Interview. Mhm. Bevor wir jetzt aber direkt ins Interview springen, möchte ich gerne noch einer anderen Frau die Bühne überlassen, und zwar der lieben Sabrina, die auf iTunes eine super liebe Rezension für mich hinterlassen hat, über die ich mich wahnsinnig gefreut habe und die ich dir an dieser Stelle gerne vorlesen möchte. Sie schreibt nämlich, kennst du das, wenn man sich denkt, ja, ich mache das irgendwann, aber erstmal muss ich noch mehr lernen oder erst muss Punkt A oder B passieren? Ja, yep, genau so eine bin ich. Bis ich Janas Podcast gefunden habe, die Themen sind einfach super nah dran am Leben und immer wenn ich dachte, aber was wenn, kam Jana mit einer Folge um die Ecke, die mir alle Zweifel nahm und wieder mega viel Motivation gab. Inzwischen habe ich meine Selbstständigkeit angemeldet und bin dabei, mit Vollgas neben Familie, Job und Hausumbau daran zu arbeiten, meinen Traum zu erfüllen. Also unbedingt mal reinhören und liebe Jana, ich freue mich darauf, noch ganz viel von dir zu hören. Vielen, vielen Dank, Sabrina, für diese lieben Worte, die mich noch einmal bestärkt haben, hier wirklich weiterhin für euch mein Aller, zu geben. Ähm, wenn auch dir der Mama Nema Podcast weiterhilft, dann schreib auch du mir gerne eine Rezension auf iTunes oder schick sie mir einfach per E-Mail, sodass ich sie auf der Podcast-Seite der Mama Nema Webseite veröffentlichen kann. Denn du hilfst damit nicht nur mir, sondern du hilfst auch allen anderen selbstständigen Mamas oder Mummies to be da draußen, die dadurch auf den Podcast aufmerksam werden und denen der Podcast dann helfen kann. Aber jetzt geht es wirklich los mit dem Podcast-Interview und dabei wünsche ich dir unglaublich viel Spaß. Herzlich willkommen im Mama-Nema-Podcast, liebe Mareike. Es freut mich wirklich total, dass du heute hier dabei bist und dass du dir gerade in der aktuellen super stressigen Zeit doch noch ein bisschen Zeit rausgekramt hast und dir Zeit für mich genommen hast, um dieses Interview stattfinden zu lassen. Ich weiß, dass das aktuell gerade wahrscheinlich für, gerade für selbstständige Mütter sehr, sehr schwierig ist und deswegen weiß ich das sehr zu schätzen und freue mich, dass du heute hier bist.
1: Oh, ich freue mich so, dass ich kommen durfte.
0: <lacht> ich hoffe, dass es dir und deiner Familie, dass es allen gut geht und ja.
1: Ja, ja, uns geht's gut. Wir sind äh, fein. Äh, Lagerkoller hat sich noch nicht eingestellt. Mhm. Ähm, die Kinder spielen noch. Momentan spielen die ähm, bei der Patentante. Die unterstützt mich da sensationell. Die nimmt die mir immer wieder ab, sodass ich hier äh, auch ohne Kinderbetreuung echt Meter machen kann. Und das muss ich auch, weil es läuft gerade gut.
0: Das ist sehr gut zu hören, weil das wahrscheinlich bei sehr vielen Unternehmen nicht unbedingt der Fall ist momentan. Also dass Unternehmer sagen, dass es bei ihnen sehr gut läuft, ist wahrscheinlich in der heutigen oder in der aktuellen Zeit nicht immer so, oder? <lacht>
1: Gut, das, das hat halt auch wahrscheinlich jetzt viel damit zu tun, was ich arbeite. Ne? Also ich bin mhm. hier als Webdesignerin und so, äh, so digitale Strategien unterwegs und äh, das ist halt auch gerade so eine Zeit. Es will ja jeder jetzt auch seine Infos nochmal auf die Webseite bringen oder das nochmal aktualisieren. Es ändert sich viel und man kann das jetzt gar nicht so schnell drucken. Also ich habe die letzten... Tage und jetzt fast schon Wochen, muss ich sagen, ganz, ganz viele Sachen immer wieder. Wie kann ich das auf der Webseite abbilden, was hier gerade passiert? Wie kann ich auch das auf Social Media kommunizieren? Was kommuniziere ich? Was kommuniziere ich nicht? Das ist ja immer so ein bisschen die Frage. Da geht es überhaupt nicht drum mega die Informationen zu unterschlagen oder zu lügen, um Gottes Willen. Das ist überhaupt nicht meine Intention. aber es gibt schon, was darum geht es ja auch bei Kommunikationsstrategie, sowohl auf der Webseite als auch bei Social Media. Es gibt ja schon Sachen, die super clever sind, auch zu sagen und die deinen Kunden auch dabei helfen oder den Interessenten dabei helfen, zu Kunden zu werden. Und da gilt es jetzt mehr denn je den Fokus drauf zu
0: legen. Definitiv, ja, und äh, damit sind wir auch schon äh, bei dem Thema, dass du dich ähm, mal kurz vorstellst, was du so machst. Du hast jetzt ja schon gesagt, dass du Webdesignerin bist. Und Wordpress-Profi und ähm, deine Webseite, finde ich total toll, ähm, hat den tollen Dankeschön. Namen Team Streber. Ja. <lacht> Magst ja. du mal ein bisschen da, was dazu erzählen, wie du zu diesem Namen gekommen bist? Bist du ja. so ein kleiner Streber schon immer gewesen oder?
1: <lacht> du kannst klein durch äh, Streber Nummer 1 in Deutschland und <lacht> weltweit direkt ersetzen, ich bin äh, Mareike Schamberger, ich bin äh, Webdesignerin, ich bin ein Freak, das weiß ich auch. Ich habe einen total charmanten Schaden. Ich bin die Königin der Hausaufgaben. Ich habe schon immer gerne gelesen. Ich hatte schon, bevor es ein Kindle gab und man irgendwie auf dem Handy da schnell mal zwischendrin was lesen konnte, hatte ich schon immer in jeder Handtasche ein Buch und das ist irgendwie auch bis heute so, dass meine Definition von so einem richtig schönen Abend oft bedeutet, dass ich einen Online-Kurs mache <lacht> oder ein <lacht> Buch lese und dann bitte auch gerne ein Fachbuch. <lacht> ja, und Kann so, ich sehr gut
0: nachvollziehen.
1: <lacht> ja, und so kam ich äh, zu dem Namen Team Streber auf allen Kanälen und das hat mir und allen anderen auch sehr gut getan, weil das meinen Kunden oder beziehungsweise meinen potenziellen Kunden auch eine Sicherheit gibt, weil die ganz genau wissen, wenn denen das nichts ist, ne, also wenn die keinen Bock haben, selber die Ärmel hochzukrempeln und einfach ihre Hausaufgaben zu machen, äh, da müssen die woanders hingehen. Und das habe ich jetzt durch den Firmennamen schon sehr, sehr klar gemacht und das ist für alle Beteiligten irgendwie jetzt schöner. <lacht>
0: Also ich glaube, das ist natürlich auch so ein bisschen, also wenn ich jetzt ähm, jemand wäre, der dich buchen würde, um eine Webseite zu bauen äh, für mich, dann würde ich wahrscheinlich auch gleich denken, so ah, da kriege ich auf jeden Fall eine richtig gute Leistung am Ende, weil wenn das so ein Streber ist, der immer das Beste abliefern will, dann kann ich auch damit rechnen, dass ich als Kunde eine sehr, sehr gute Arbeit erhalte von dir.
1: Das ist definitiv klar. Ich, für die Webseiten, die ich erstelle, ich sage ja auch immer, ich mache Webseiten, die äh, verkaufen, das ist mir ganz wichtig, mhm. weil kein Mensch braucht eine schöne Website. Also wenn man vielleicht berühmt werden will, dann könnte das noch in Frage kommen, ne? also nur for Fame, aber die meisten Gründer, mit denen ich arbeite und auch kleine Unternehmen, mit denen ich arbeite, die wollen am Ende des Tages schon Geld verdienen und wenn man Geld verdienen will, muss man halt was verkaufen und ähm, ich lege da schon Wert drauf, also ich arbeite da selber ganz viel mit und das System, was ich entwickelt habe, so wie ich mit meinen Kunden arbeite, wir erstellen Webseiten an einem Tag, das läuft normalerweise so, jemand äh, bucht bei mir, dann bekommen die mein Buch zugeschickt, das dürfen die in Ruhe ausfüllen, dann gibt es einen zwei stunden zoom call dazu und ich kontrolliere die Hausaufgaben. <lacht> ähm, ja, du lachst jetzt, ne? das ist aber echt wichtig, da sprechen wir nochmal drüber, weil mein Buch ist so ein Ausfüllbuch, da geht es drum, da kann man so ein bisschen die Inhalte für die eigene Webseite mal in Ruhe erarbeiten, die Gedanken sortieren und dann ist da schon mal alles da. Und dann spreche ich mit denen noch mal zwei Stunden drüber, ob wirklich das geklappt hat, wie, was habt ihr geantwortet, ne? wie, wie bist du da durchgekommen. Und danach bin ich aber zu 100 Prozent sicher, es ist auch alles da. Es gibt keine Wissenslücken, es ist alles verstanden. Es gibt eine ordentliche Strategie, mit der die Produkte und Dienstleistungen verkauft werden können. Und erst dann, wenn das da ist, kann man es auf der Webseite abbilden. Sonst wird man nämlich die eigene Unklarheit und Unsicherheit auf der Webseite schön prominent präsentieren. Und das kauft am Ende echt keine Socke. Und das erstellen wir dann in einem Workshop zusammen äh, hier bei Darmstadt. Das funktioniert deswegen so gut, weil dann eben einfach jeder mitarbeitet. Die sehen, wie ich die Webseite erstelle, die müssen auch gleich mitarbeiten und da kommen ja dann die Fragen. Ne? Also das ist mhm. so dieses, wenn man mir zuguckt, wie ich das so mache, das sieht super easy aus. Ne? Das macht auch Spaß, mir zuzugucken, ich weiß, was ich da tue, ich klicke mich da so durch und so, oh prima. Mhm. Und wenn man dann aber selber dran muss und dann kommt so dieser Teil, wo man denkt, ach du lieber Gott, wie wird mhm. das jetzt nochmal und wo ist denn der Knopf und was hat die denn da eigentlich eben gemacht? Und dann können die direkt an dem Tag fragen und wir machen das wirklich zusammen und dann sind die hinterher in der Lage, das auch alleine weiterzumachen. Das ist gerade für die kleinen Unternehmen super wichtig. Du kannst nicht wegen jeder Preisänderung, wegen jeder Terminänderung oder wegen jeder neuen Beratungsleistung, die du einstellen willst, einen Webdesigner anrufen, ein riesen Meeting machen, ein Briefing schreiben. Und da, ja, ne, das, da bist du zu langsam. Und das ist für so einen Einzelkämpfer auch einfach zu teuer. Ne, so. Klar.
0: Natürlich. So arbeite
1: ja. ich? Und ähm, dadurch, dass alle mitarbeiten, also ich natürlich, ne, ganz viel und ganz vorbereitend und ich gebe ganz viel Struktur und helfe und habe das Fachwissen, sowohl strategisch als auch im Webdesign, aber auch die Kunden, ähm, die können das dann hinterher und das fühlt sich auch leicht an und das macht auch Spaß und die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, sind halt echt sowohl fürs Buch als auch in meiner 1 -zu 1 Arbeit das hat mich vorher angekotzt, ne? ich habe da keinen Bock drauf gehabt und jetzt ist das schon irgendwie, manchmal freue ich mich drauf. Und, äh, <lacht> ja, und, weißt du, und wenn ich sowas dann halt höre, dann denke ich, okay, ich weiß, sie hat jetzt noch gesagt, manchmal freue ich mich drauf, ne? weil was, was dir vorher nie Spaß gemacht hat, das wird dir hinterher nicht immer Spaß machen. Auch mhm. nicht mit mir. Ne? Mhm. Aber es ist schaffbar und machbar und ähm, das ist gerade wichtiger denn je, ne? Also eine gute Webseite zu haben, eine Homebase, auf der die Informationen gut präsentiert sind, das ist ähm, überlebenswichtig
0: gerade. Definitiv, ja. Vor allem in der aktuellen Zeit, glaube ich. Ja. Ähm, magst du vielleicht noch mal ein bisschen dazu erzählen, wie du ähm, dazu gekommen bist, dieses Business mhm. zu machen und wie lange du das schon machst und ja, wo du ursprünglich mal herkommst? Ja, ich mache Online-Marketing echt
1: schon mega lang. Ich habe äh, direkt nach dem Studium bei einem großen Messeveranstalter angefangen und da international auch gearbeitet. Wirklich das, was ich jetzt mache, aber im Groß, Groß, Großen. Ne? Also mhm. mit riesen Newsletter-Verteilern, die haben wir in zig Sprachen übersetzt, so eine Geschichten. Ne? Für alles, was ich da gemacht habe, hatte ich eine Agentur und äh, dann habe ich zwei Kinder bekommen und das war irgendwie gar nicht mehr so einfach, da zurückzugehen. <lacht> Ähm, zumindest als ich dann noch gesagt habe, ich möchte nicht in Vollzeit zurückkommen, da standen wir irgendwie alle so voneinander und keiner wusste, was er sagen sollte. Ne? Und dann habe ich gedacht, gut, ist jetzt egal, ich mache es selber, ich suche mir spannende Projekte. Und äh, genau das habe ich dann auch gemacht und, hatte dann erst überlegt, so, so wie vorher auch Online-Marketing und viel digitale Strategie zu machen. Das hat aber keiner verstanden. Den Nutzen hat keiner gesehen und darum geht es ganz oft. Ne? So Das Packaging hat nicht gestimmt. Und dann mhm. habe ich gedacht, gut, was brauchen die Kleinen alle? Was verstehen die und wo kann ich denen helfen? Und das war relativ schnell die Webseite. Das war ein Teil meiner Arbeit, den ich immer schon mitgemacht habe und auf den ich mich jetzt einfach spezialisiert habe. Und jeder, der bei mir eine Webseite kauft oder der mit mir eine Webseite erstellt, bekommt das andere so mit. Ne? Das ist ja mhm. das, was was jeder irgendwie so oft hat. Ne? Was braucht der Kunde, was will der Kunde und das mache ich hier von zu Hause. Ich habe angefangen in 2017, da waren die Kinder echt noch klein, also <lacht> waren die eins und zwei <lacht> <lacht> Ja, das war eine verrückte Zeit, da hatte ich noch einen kleinen ähm, Teilzeitjob, den ich in der Elternzeit angenommen habe, nicht bei der Firma, wo ich vorher gearbeitet habe, sondern wirklich für die Elternzeit, was auch in Teilzeit ging und habe aber für mich gemerkt, das ähm, wird mich langfristig nicht fordern. Das ist auch keine Stelle mit Perspektive gewesen und dann habe ich mir meine Stelle mit Perspektive einfach selbst geschaffen und habe mit meinem Mann abgesprochen, ich mache mich jetzt noch selbstständig und suche uns ein paar Projekte die uns maßlos als Familie überfordern werden, aber dann kann ich später mal sagen, ich war ja aus dem Job nie raus. so. Ne? Also darum ging es mir, dass ich einfach nicht in diese Situation komme, in der ganz viele Mamas stehen, wo du Kinder kriegst und du hattest vorher eine gute Stelle und ähm, hattest auch spannende Projekte und dann gehst du runter auf Teilzeit und dann auf einmal sitzt du da und... Äh, arbeitest überhaupt nicht mehr strategisch, sondern nur noch operativ. Und ich mag auch total gerne operativ arbeiten, aber dich nimmt ja dann nach zehn Jahren keiner an die Hand und sagt, ach, Frau Schamberger, wie schön, dass Ihre Kinder jetzt größer sind. Ich gebe Ihnen mal wieder Projektverantwortung. Ne? Also das wird halt einfach nicht passieren. Und da habe ich mich selber gekümmert. Endergebnis war, dass es so gut gelaufen ist, dass ich das jetzt nur noch mache und gerade im Moment auch überhaupt nicht mehr in Betracht ziehe, zurück ins Unternehmen zu gehen.
0: Kann ich ja. total verstehen. Das macht ja auch ähm, gerade aus familientechnischer Sicht ähm, wahrscheinlich sehr, sehr viel Sinn, weil du ja deutlich flexibler arbeiten kannst, als wenn du jetzt irgendwo angestellt mit festen Arbeitszeiten unterwegs bist.
1: Also ich muss mich ja schon auch rechtfertigen, ne, also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, nur vor mich zu Hause hinsitze und irgendwie Online-Kurse aufnehme, das, da kannst du ja echt die Zeit einteilen, wie du möchtest, mhm. ne? ich arbeite schon viel mit Kunden und wenn ich mit Kunden arbeite, habe ich Termine und einer von meinen Werten ist halt echt Verbindlichkeit, ne? Wenn du mit mir einen Termin gebucht hast und ich habe dir den zugesagt, dann komme ich, Punkt. Ne? Also vielleicht komme ich auf dem Zahnfleisch und ganz eventuell habe ich auch meinen Fuß unterwegs verloren, ne? aber ich komme dahin. Und ähm, das bedeutet für mich, dass ich schon mit der Kinderbetreuung immer mal wieder so am Rödeln und am Wursteln bin. Das ist jetzt aber auch nichts, wo andere Mamas sagen, ach, um Gottes Willen, das ist mir ja noch nie passiert. Ne? Also ich habe ich hab schon Termine, die ich wahrnehme, die Workshops, die mache ich montags. Da ist bei uns Oma-Tag. Und da, das ist für mich ganz wichtig, da habe ich den Rücken frei. Ne? Da kann es dann auch mal länger dauern. Und das brauche ich auch für den Kopf so, ne? Wenn ich, normalerweise bin ich da in sechs Stunden durch, dann steht die Webseite und sowas könnte ich sogar während der Kindergartenzeiten abfeiern, ne? <lacht> du weißt aber wahrscheinlich genauso wie jeder andere auch, wie es ist, ne? Dann fällt mal das Internet aus oder ein Kunde kommt mit einem Laptop äh, und drückt aus Versehen auf, okay, wenn er gefragt wird, ob er die ganzen Windows-Updates jetzt machen soll, ne? Und weißt du so, und auf einmal bist du zwei Stunden in Verzug. Ne? Und, mhm. dann, und dann, dann kann ich aber einfach für meine Kunden gewährleisten, wenn, das ist jetzt auch nicht so, dass das permanent passiert, ne? aber so, ich bin dann viel, ich kann dann sehr gelassen reagieren, weil ich weiß, meine Kinder sind gut betreut. Ich hätte Open-end, wenn ich es bräuchte. Und das gewährleistet für mich, dass ich oft sehr schnell trotzdem auch durch solche Situationen rauskomme, weil ich einfach weiß, es wird es ist egal, wie es ausgeht, es wird alles gut. Ne? Und mhm. ansonsten lege ich mir die Termine halt in die Kernzeiten von der Kinderbetreuung, sodass ich morgens und mittags ein bisschen so Spielraum habe. Ne? Also für so Geschichten wie, ähm, was weiß ich, da hat sich ein Kind nochmal die komplette äh, Frühstücksmilch vom Müsli übergeleert oder so. Ne? Dann musste die ja nochmal komplett umziehen und alle nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 20 Minuten. Ne? Und also so, das ist was, was ich gemerkt habe, was total hilft, ne? weil irgendwie pff, an 19 von 20 Tagen brauche ich den Puffer nicht. Ne? Mhm. Und ansonsten ähm, bin ich aber echt fein damit, dann lieber aus dem Kindergarten heimzukommen, habe die Kinder schon abgegeben, mache noch ein bisschen Ablage oder ne, so für mich so Kleinigkeiten, die ich auch so stückeln kann, ein paar E-Mails beantworten, sowas und gehe dann strategisch mit den Kunden ins Gespräch. Ähm, wenn wirklich ich dann sicher sitze. Und das, das hilft mir unfassbar. Also das hilft der ganzen Familie unfassbar, weil das mhm. für uns alle den Druck so rausnimmt. Ne?
0: Ja, ja, klar. Kann ich empfehlen. Ja, perfekt. Ähm, also da bist du wirklich super, super gut aufgestellt, finde ich. Ähm, hattest du da schon immer, also hast du dann um dich herum quasi so ein Supportsystem auch noch zusätzlich für den Fall, dass dann mal ein Kind krank wird oder äh, Ferienzeiten sind oder irgendein weltweites Virus ausbricht und <lacht> alles lahmlegt?
1: Ja, 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 habe ich. Also wir haben die Oma, die das funktioniert echt gut. Ne, Wir haben aber auch ganz tolle Paten. Also ich kann jeder Frau, die Kinder bekommt, nur sagen, überlegt euch gut, welche Menschen ihr in Betracht zieht, diese Paten zu, also als Paten, denn die müssen krisenfest sein. Und ich merke gerade, also ich merke das schon die ganze Zeit, und aber auch jetzt wie klug wir da entschieden haben ne? und wie viel mhm. Support wir von den Paten bekommen. Meine ähm, Patin, die arbeitet Schicht, die ist ähm, Heilerziehungspflegerin, die arbeitet in, einem behinderten, in einer behinderten Wohnstätte und die, wenn die Kinder krank sind, dann kann ich das in unseren, den hat ja jeder whatsapp familienchat reinschreiben, mhm. ne? Und dann sagt die mir sofort, wie ihr Schichtplan ist. Ne? Und äh, wenn ich wirklich da jetzt mit einem Kunden einen Coaching-Call habe oder so, ne, dann im Zweifelsfall kommt die ne? mhm. äh, und boppelt die Kinder und äh, oder ein krankes Kind und ich kann da mal eine Stunde arbeiten. Und ähm, das, ist schon, äh, das ist schon Gold wert. Ferien sind nochmal so ein anderes Thema. Da habe ich für mich ein eigenes System. Also für Ferien habe ich Rücklagen. Ich arbeite, ja jetzt lachst du, ne? ich komme ja, <lacht> ja nicht aus dem Nix, also ich weiß ja schon Anfang des Jahres, äh, wie viele Wochen dazu sein werden genau, ja. ne? und dann kalkuliere ich da clever noch ein bisschen was drauf, dass ich einen Puffer habe, falls irgendjemand krank ist ne? und äh, ich arbeite sowieso mit viel Puffer, weil mein Mann im Vertrieb ist, das heißt in, ne, in guten Monaten knallt es da, aber in schlechten Monaten muss ich es halt irgendwie auch ausgleichen und im Zweifel gleiche ich das halt vom Rücklagenkonto dann aus. Mhm. Ne? Und ähm, ich mache das für mich so, ähm, ich überlege mir, was mein Jahresumsatz sein soll, ne? also auch wie was brauche ich im Monat, was will ich mir als äh, Gehalt auszahlen und dann rechne ich das hoch auf zwölf und teile durch zehn. Das heißt, ich habe, ne, wenn wir jetzt mal äh, ganz Banane hier mit glatten Zahlen rechnen, ne, wenn ich mir 1.000 auszahlen will, dann muss ich 12 im Jahr machen, ne, damit für jeden Monat ein Tausender da am Ende rauskommt. Äh, und wir reden hier über Gewinn bitte und nicht über Umsatz, ne, weil ich kann mir mhm. nicht den Umsatz auszahlen, das havariert. Ähm, dann muss ich zwölf machen und dann teile ich das aber durch zehn. Ne? Dann weiß ich, ich muss jeden Monat 1200 Euro heimbringen und zahle mir aber nur 1000 aus und lege mhm. 200 auf Seite. Ja, und dann kann ich halt einfach im Sommer vier Wochen zumachen und im Winter auch. Bäm.
0: Das ja, interessiert mich dann nicht, ne? weil da,
1: ja, da liegt dann halt schon Geld da ne? mhm. und wenn es gut läuft äh, und dann verdiene ich in diesen Monaten ja trotzdem noch irgendwie Geld, letztes Jahr Juli dachte ich, um Gottes Willen, das Kindergarten schließt, halt, die Welt wird untergehen, ne? so mhm. war mein umsatzsterster Monat, äh, fand ich irgendwie verrückt, war, war aber so, da haben wir halt mal wieder Urlaubsgeld gehabt, war mega, mhm. ja klar ja, so. So arbeite ich so um die Ferienzeiten rum, weil ich tatsächlich auch mit meinen Kindern echt Urlaub machen will. Ne? Also mhm. da habe ich auch Bock drauf.
0: Ja, das finde ich auch äh, total wichtig, gerade wenn man halt, äh, gerade wenn beide Eltern auch äh, ziemlich viel ähm, beruflich unterwegs sind und natürlich ähm, auch die Kinder viel von anderen betreut sind, ist es dann natürlich auch mal schön, wenn man sich dann auch zwischendurch mal eine Familienzeit gönnt. Ich glaube, das ist für alle in der Familie eine total wichtige Sache.
1: Total. Also auch so bewusst und ähm, auch diese Inseln schaffen und auch Rituale. Ne? Also mhm. wir haben auch so am Wochenende, äh, da ist echt Familienzeit. Ne? Also ja, es gibt immer wieder so Phasen. Ich arbeite halt auch im Projektgeschäft ne, und bin alleine. Das heißt, wenn ich äh, eine strategische Beratung für eine Firma annehme, für eine bisschen größere Firma, ne dann bedeutet das, dass ich das irgendwie abfeiern muss und dann wird schon auch mal am Wochenende oder abends äh, Ärmel hochgekrempelt und was weggeschafft. Ne? Das muss aber immer eine Familienentscheidung sein. Also dann spreche ich auch vorher mit meinem Mann drüber und dann wird echt, haben wir Bock da drauf? Wollen wir die Kohle mitnehmen? Ist das ein Projekt, was ich vielleicht auch für mein Portfolio haben will? Ne? Also manche Sachen mhm. reizen mich einfach auch von der Tätigkeit oder von von den Themen und dann muss das auch mal gehen, aber im Großen und Ganzen sind bei uns die Wochenenden halt wirklich frei und ich halte die auch frei und wir haben da unsere so, ja, Sachen, die wir einfach machen. Also ich gehe seit ewigen Zeiten mit den Kindern freitags bewusst einkaufen und da dürfen die sich so eine coole Süßigkeit aussuchen. Die gibt es freitags abends bei uns, da ist Knusperabend, ne, mhm.
0: ähm,
1: da, ja, ne, das sind. Ich habe jetzt bewusst irgendwie was rausgesucht, damit jeder sich gleich mal besser fühlt. Ne, ja, meine Kinder bekommen freitagsabend Süßigkeiten, dreht alle durch. <lacht> ne? <lacht> ähm. Und das ist aber, ne, das ist so ein Ritual und dann stehen wir im Netto und äh, das ist ja das einzige Geschäft, was es hier gibt, ne, dass wir laufen dann dahin <lacht> oder wir fahren dann da mit dem Fahrrad hin, ne, und dann stehen wir im Gang und dann sind wir auch ganz oft der Brüller, weil es halt eine Sache, ne, also da gehe ich auch extra mit den Kindern hin und da wird diese eine Sache gekauft und die stehen dann vorm Regal und dann wird Beratschlag und was darf sein und, ne, so, und das ist echt, solche Sachen haben wir ganz viel und die sind so, das sind so unsere Wochenendsachen und so unsere Familiensachen und das, ich liebe das, ne? also es ist mhm. echt schön.
0: Ist ja auch ein schöner Ausgleich, um einfach auch mal wieder Kraft zu schöpfen, gerade wenn man ja. jetzt vielleicht gerade eine stressige Arbeitswoche hinter sich hat, ja. aber wo viel anlag, ähm, da dann einfach auch mal runterzukommen und das ist auch so ein bisschen, finde ich, irgendwie was für sich selbst tun und mhm. Jede Mama liebt ihre Kinder und möchte Zeit mit ihren Kindern verbringen. Ich glaube, das, da sind wir uns alle einig und ähm, das ist dann halt auch super schön, wenn man das dann am Wochenende machen kann oder sich zumindest bewusst die Zeit dafür nimmt, ob es jetzt am Wochenende ist oder nicht, ist ja für jeden bisher ja im Grunde egal. Du,
1: ich hol die ja auch vom Kindergarten irgendwann wieder ab. Das ist ja jetzt nicht so, dass ich die montags morgens dahin bringe und dann hole ich die äh, Freitag zum Knusperabend erst wieder zurück. Ne? Also ich sehe die ja.
0: Nee, du musst ja vorher aus. noch in die Netto.
1: <lacht> ja, genau. Ne? Und dann nehme ich die ja mit, ne? Und äh, ich bringe die ja morgens hin. Und ähm, aber für mich ist es ganz wichtig, auch so Ruheinseln zu schaffen, weil ich hier sonst durchdrehe. Ne? Also meine Kinder mhm. sind ein Ja auseinander. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass, wenn ich nicht schlafe, dass diese ganze Familie den Bach runtergehen wird. Ne? <lacht> ja, ne? also ist so. Ja. Und ich stehe immer morgens um fünf auf. Jeden Tag, ich stehe jeden Tag um fünf auf. Außer Sonntag. Sonntags stehe ich ein bisschen später auf. Aber für mich ist das schon irgendwie, ich gefühlt habe ich den Tag gewonnen, wenn ich mich in Ruhe anziehen kann und einen Kaffee getrunken habe, bevor die Kinder aufwachen, ne? weil dann bin ich vor dem Tag, dann habe ich meine Gedanken sortiert, dann habe ich schon mal auf den Kalender geguckt, was liegt an und dann bin ich nicht permanent am Feuer austreten und irgendwie nur am Reagieren, sondern dann kann ich bewusst steuern, was heute so passiert und was auf uns zukommt und das ist mega und Mittagsschlaf am Wochenende genauso. Ne? Also ich mache jeden Samstag und jeden Sonntag äh, einen Mittagsschlaf, das ist gesetzt <lacht> Ich bin, ne, ich bin halt auch Samstag und Sonntag diejenige, die bei uns früh aufsteht. Mein Mann, der ne, für den ist, der kann da total Kraft schöpfen, wenn er mal ausschlafen kann. Das gibt mhm. mir jetzt nicht so sonderlich viel. Ähm, und, aber ich lege mich dann halt mittags nochmal hin ne, und gönne mir dann für mich einfach nochmal so eine Stunde Ruhe. Ne? Das ist mhm. was, wo ich im Alltag gar nicht so dazu komme. Und das hilft mir unfassbar, ne, weil auch so Distanz schafft ja Nähe, ne, <lacht> ja, ist so, ne, ja. dann da habe ich morgens schon irgendwie, war ich schon mit den Kindern unterwegs, ne, so, da haben wir schon hier den ganzen Haushalt flott gemacht, was halt Wochenends auch noch so anliegt oder wir waren schon auf irgendeinem Spielplatz und dann lege ich mich noch mal eine Stunde hin, ne, mhm. und dann kann es wieder äh, frisch von vorne weitergehen, ne. Klar, das ja. ist für die, das strukturiert auch für die so den Tag. Ne? Also die haben ja dann auch ihre Exklusivzeit mit dem Papa und das mögen die auch. Mhm. Also die haben da auch ihre Sachen, die die dann, ne, so was, was der macht ja ganz andere Sachen mit ihnen als ich. Ne?
0: Ja, ja also ich finde ich find diese, diese gesamte dieses gesamte Strukturschaffen und also ich glaube, das ist für alle total wichtig, wenn sich alle daran irgendwie entlang hangeln können. Jeder weiß genau, wann Zeit für was ist und so. Ähm, ich bin da auch so ein absoluter Strukturliebhaber. <lacht> und äh, klar, man muss in, in, in gewissen Situationen dann mal äh, umschiften, wenn unvorhergesehenes passiert. Aber im Grunde ist es schön, wenn man eine Grundstruktur hat und die auch für alle verbindlich ist. Ähm, ja, und
1: es ist auch. Ich finde, es ist was komplett anderes, ähm, sich bewusst noch mal ähm, von der Struktur wegzubewegen oder einfach komplett zu schwimmen. Ne? Also das ist ja auch was, was ich immer so sage. Es gibt ja, es redet ja auch jeder irgendwie momentan äh, permanent von diesem Expertenstatus und du musst ein Experte sein und ne? klar, du musst Wissen haben und du musst auch die Erfahrung haben, aber es geht auch darum, ein Prozessexperte zu sein und das gibt allen so eine krasse Sicherheit, ne? Mhm. Also da kann ich gerade so also deinen Mama Nehmann äh, noch mal sowas mitgeben, ja. ne? so Ihr könnt das alle, ihr macht das für die Kinder. Ne? Also ihr wirklich, das, da kenne ich keine, die kein Einschlafritual hätte oder die nicht morgens genau mit den Kindern festgelegt hat. Es wird erst gefrühstückt und dann Zähne geputzt und dann angezogen oder bei uns läuft das andersrum oder ne so oder wer deckt den Tisch oder da gibt es tausend Sachen, die einfach die schon so gut funktionieren und die den Kindern Sicherheit geben und denkt einfach mal drüber nach, das ist für eure Kunden auch so. Ne? Also mhm. dieses ist für Kunden... Ich merke das immer, wenn ich meine Workshops mache, weil ich gebetsmühlenartig wiederhole. Erst kriegst du das Buch, dann machen wir den Zoom-Call, dann kommst du her in den Workshop. Ne? Und auch für den Workshop gibt es ein festgelegte wie eine Choreografie. Und das wissen die. Und das gibt unfassbar viel Sicherheit, weil die dann schon genau, also die können sich dann vom Kopf her zurücklehnen und wirklich auf die Inhalte konzentrieren. Und die sind nicht permanent in Hab-Acht-Stellung mit, was ist der nächste Schritt? Habe ich was verpasst? Muss ich was machen? Ich weiß es nicht. Ruft sie mich an? Muss ich sie anrufen? Muss ich hier irgendwo klicken? Ne, so Und das macht, dass so ein Kaufprozess oder so eine Dienstleistung mit einer Leichtigkeit abgefeiert werden kann, die ähm, am Ende des Tages halt auch Weiterempfehlungen generieren kann. Mhm. Ne, so. Also kann ich echt sagen, übertragt die Sachen, die ihr als Mamas gut könnt, einfach mal in eure Geschäfte rein,
0: ne? Das finde ich, find ich einen super, super schönen Gedanken, dass man ja. seine seine Kunden im Grunde ähm, auch so an die Hand nehmen muss, wie man seine Kinder an die Hand nehmen muss, weil natürlich ist es ja immer so, dass man selbst der Experte ist und der Kunde eben einen gebucht hat, weil man der Experte ist und genauso ist es, die Mama ist der Experte zu Hause, die Kinder sind im Grunde die Kunden und, und die wollen was lernen. Also es ist tatsächlich exakt die gleiche Situation.
1: Natürlich, und das geht überhaupt nicht, also ne, das ist jetzt, hat gar nichts mit Bevormunden oder so zu tun, ne? Mhm. Das ist einfach gerade bei den Dienstleistern, ne, die buchen, weil die wirklich wissen wollen, wie es geht. Und nicht nur, wie es fachlich geht, sondern auch wie das am leichtesten und am schönsten. Und irgendwie, <lacht> ne, so, dass die wollen nur mitfahren. Wenn die das selber machen mhm. wollen würden, würden die nie einen Dienstleister buchen. Dann gucken die sich ein YouTube-Tutorial an und krempeln die Ärmel hoch, Attacke, ne?
0: Ja, klar. Und da
1: mhm. ne, nicht die Leute stehen lassen, sich wirklich auch selbst überlegen. Da habe ich, ähm, also das exerziere ich wirklich mit meinen Kunden durch, ähm, bis zum Kotzen, <lacht> bis zum Kotzen, wie ist der Verkaufsprozess? Also da, und damit man durch so einen Prozess führen kann, muss man sich da selber mal auch klar sein, ne, was, wo kommen die Kunden in dein System? Wo sehen die dich das erste Mal? Was ist dann der nächste Schritt? Was passiert danach, ne? Was passiert? Und je, je, mehr ich da frage, und was passiert danach? Und was machst du dann? Und was passiert dann? Und desto mehr merke ich, und das ist bei jedem so, wirklich bei jedem, 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 irgendwo schwimmen die, ne? Also mhm. irgendwo ist wirklich immer so dieser Punkt, wo du dann merkst so, ja, manchmal schreibe ich dann die E-Mail, manchmal rufe ich an und, ähm, manchmal habe ich die ja auch hier im Laden. Und dann gibt es kein so ein richtiges System und das sind dann immer die Punkte in so einem Prozess, die auch lang dauern. Ne? Und mhm. wenn man sich so einmal klar macht, wie das eigentlich zu laufen hat oder wie man das selber am liebsten will und das darf man vorgeben. Ne? Also du mhm. darfst vorgeben, willst du per E-Mail oder per Telefon kontaktiert werden? Darfst du. Ja. Weil du weißt doch, wie das am besten geht. Ne?
0: Klar, du weißt, was am die... sinnvollsten ist, was am schnellsten geht, was am effektivsten so, für... ist.
1: Für die Mamas, die auch noch irgendwie Kinderbetreuung haben, ne, das macht nicht zwingend Sinn, dahin zu schreiben. ruf mich doch einfach an. Dann hast du, je, ne, ich weiß auch, wie das ist, dann klingelt hier das Telefon, die Kinder, ne, so Kindergarten ist schon aus, die gehen hier über Tisch und Bank und ich denke mir so, nee, da kann ich jetzt <lacht> nicht rangehen. Es geht einfach ja. nicht. Ich krieg die jetzt nicht ruhig und ich kann auch in kein anderes Zimmer gehen und Souveränität ausstrahlen, wenn... Aus der Alexa auf Lautstärke 6 der Bierkapitän läuft oder so. Ne? <lacht> weißt du, so, ja, eher ne? ja, wie ist es denn bei uns zu Hause? Ne? Ist doch, ja, immer, klar. irgendwas ist doch immer. Ne? Dann schreib doch hin, buch dir hier dein kostenloses Vorgespräch, gib Termine frei, in denen du souverän keine Kinder im Hintergrund hast. Dann kannst du auch, Ne, also ich habe immer, also hab immer ein schlechtes Gewissen, einen hohen Stundenlohn zu nehmen, wenn hier im Hintergrund Huwa Bohu ist. Ne? Weil ich denke, jetzt kann ich meine ganze Gehirnkapazität gerade nicht verkaufen, ne? weil mhm. ich mich so zusammenreißen muss, überhaupt gerade auch nicht permanent abgelenkt zu sein. Ne? Und dann biete kostenlose Vorgespräche an, ne? wo du die Termine freigibst oder sag, schreib mir, ich schreibe dir zurück oder ich äh, rufe dich an. Ne? Dann hast du, für dich kannst du das besser koordinieren. Ne? Also wirklich den Prozess mhm. so vorgeben, wie du willst ähm, und damit wirst du dann aber auch schneller, weil dann machst du es ja immer gleich, dann kannst du Vorlagen erstellen und auf einmal flutscht das so. Ne? Und das ja. fühlt sich tatsächlich auf der anderen Seite dann krass auch so an dann flutscht das auch so für die Kunden. Ne?
0: Das wirkt das, auch professioneller, ja. glaube ich, weil du ja, dann viel vorbereiteter ja, ja, bist, mhm. weil wenn du jetzt ständig, wenn du einfach nur deine Telefonnummer auf deine Webseite schreibst und schreibst dazu, schreibst, ruf mich an, wann, wann immer du willst, ja. dann äh, ja, weißt du ja nie, wann zu welcher Zeit die dich anrufen, dann bist du halt auch null vorbereitet auf, die, auf den ja. Anruf, wenn du jetzt, ja. aber weißt, okay, du hast, heute um 10 Uhr einen Termin, wo ein Kunde anruft oder du einen Kunden anrufst, dann kannst du dich vorher auch vorbereiten, du kannst mal bei dem schauen, was der überhaupt macht und was Natürlich. gerade wichtig Natürlich. ist für den und so weiter. Das sind alles das sind alles Punkte, die dir ja auch helfen, um souverän aufzutreten.
1: Klaro. ne? Und das ist echt so, das sind halt so Kernkompetenzen. Das merkst du so im Alltag als Mama, finde ich, gar nicht, was du da... So wupst oder was was du eigentlich da für ein geiles System manchmal schon erschaffen hast. Ne? Und das darf man echt auch mit ins Geschäft nehmen. Ne? Mhm. Also wirklich auch das ist ja klassische Ressourcenarbeit. Guck mal, was dir mit den Kindern leicht fällt, was du gut kannst. Ne? Und dann überleg dir mal, wie kannst du deine Kunden davon vielleicht nochmal profitieren lassen. Das ist mega.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt auf deiner Seite noch einen ganz tollen Satz äh, gelesen. Du hast da geschrieben, was dich nicht weiterbringt, kann weg. Ja klar, Mann. Wie <lacht> gehst du? Ich finde, ich finde das, ich finde das super wichtig, weil ich glaube, gerade als selbstständige Mutter, wenn man einfach ähm, begrenzt Zeit hat, weil man eben an Kinderbetreuungsangebote beziehungsweise an äh, Personen gebunden ist, die, die auf die Kinder aufpassen in der Zeit, wo man arbeitet, ist es total wichtig, dass man priorisiert und wirklich schaut, womit verbringe ich denn meine Zeit und womit arbeite ich und wie gehst du da vor, dass du, also was sind deine Kriterien oder deine ausschlaggebenden Punkte, wo du sagst, okay, das bleibt und das kann weg?
1: Ich habe sowas wie eine heilige Excel-Liste Streber, <lacht> wer, wer hätte das jetzt, wer, wen würde das überraschen? Ne? Ich habe wahrscheinlich auch noch
0: Farbkodiert und äh, Nee,
1: die ist tatsächlich überhaupt nicht, nee, die ist nicht Farbkodiert, aber ja, es sind ein paar Balken drin. <lacht> naja, also auf jeden Fall, ich habe so eine Excel-Liste und da tracke ich wirklich alles. Ne? Da steht jeder Umsatz drin, den ich generiert habe. Und zwar, wo kommt der her im Sinne von, wo war der Erstkontakt, wenn ich eine Website verkauft habe, wenn ich eine Strategiesitzung verkauft habe. Ähm, dann frage ich immer, wie bist du auf mich aufmerksam geworden? Mhm. Und dann schreibe ich da rein, dass die hat mich auf Pinterest gefunden oder war eine Weiterempfehlung. Und dann schreibe ich aber auch rein, von wem? Ne? Also mhm. Weiterempfehlung von einer Kollegin oder von einer anderen Kundin. Und ähm, da schreibe ich aber auch rein, äh, wenn die mir dann noch sowas erzählen, wie ich habe dann ein paar Insta-Stories von dir geschaut und dann war mir klar, ähm, du bist die Richtige für mich, dann schreibe ich auch sowas da rein, ne? Und alle meine Marketingmaßnahmen finden so, ähm, ja, in diese, also ne, die finden ja da ihren Weg in diese Excel-Tabelle. Und ich weiß dann aber auch ganz genau, was hat was gebracht und was hat nichts gebracht. Ne? Und Sachen, die da nicht auftauchen, also zum Beispiel Facebook ist da 0,0 mal aufgetaucht. Ne, man mhm. kann mich auf Facebook finden. Klar, ich habe da eine Seite, die interessiert im Prinzip auch keine Socke. Die hat, glaube ich, vier Likes oder so. Ne? <lacht> Ähm, ja, das, ne, das interessiert mich aber jetzt auch nicht weiter, da habe ich so einen Messenger angestellt, wenn mich da wirklich irgend so ein armer Verirrter anschreibt und äh, was von mir will, dann kriegt er zurück, du, Facebook interessiert mich auch nicht, kannst mir bitte einfach eine E-Mail schreiben, ansonsten mhm. ich bin hier nicht, ne? und mhm. ähm, das habe ich einfach losgelassen und äh, das befreit auch so ein bisschen ne? und auch andere Dinge, die mich nicht weiter, also ne, wenn ich so merke, bestimmte Aktionen bringen einfach nichts, dann mache ich die nicht mehr. Ne? Mhm. Und genauso kann ich da aber auch Sachen tracken, die mich total überraschen. Und ich werte das zum Beispiel nach Umsatz aus. Also was hat mir den meisten Umsatz gebracht? Ich werte es aber auch aus nach, was hat mir den meisten Gewinn gebracht? Und aber auch nochmal nach, wie viele einzelne Transaktionen Kommen denn daher, ne? Weil manchmal sind Sachen so kleinteilig und da, ne? Gut, jetzt, ich bin ich liebe ja auch Statistiken, ne? Das ist ja für mich wie Gala lesen. Also auch Google Analytics meiner Kunden lese ich wie die Gala, ne? Weil du, du siehst da so viel Klatsch und Tratsch, das ist für mich mega. Ich hatte gesagt, dass ich ein Freak bin, oder? Ja, ich hatte es gesagt. Naja, auf jeden Fall sehe ich dann da ja was, was bringt und da sieht man auch ganz oft Sachen, von denen man gar nicht erwartet hätte, dass das so ist. Meine beste Marketingmaßnahme aus dem letzten Jahr, willst du raten?
0: Deine Webseite.
1: Meine Weihnachtskarte.
0: Die war wirklich cool, die habe ich auch bekommen. Nach meiner
1: Weihnachtskarte cool. bin ich unfassbar oft weiterempfohlen worden, ne, weil ich noch mal ins Gespräch kam. Also ne, ich habe noch mal eine Weihnachtskarte an alle meine Kunden, die haben sich dann an mich erinnert. Dann haben die mich tatsächlich weiterempfohlen. Da kam dann als Kollateralschaden dazu, dass ich wirklich im Januar viele Leute selbstständig machen. Das ist irgendwie auch so ein jetzt dieses Jahr machen wir Termin. Ja. Ich bin so viel weiterempfohlen worden. Mich haben ganz viele Kunden auch noch mal für so eine Strategiesession nachgebucht und haben gesagt, du, können wir nochmal neue Ziele machen oder ich habe mir für dieses Jahr ein neues Produkt überlegt, kannst du bitte mit mir den Verkaufsprozess nochmal so durchgehen, wie wir es mhm. das erste Mal gemacht haben, als wir zusammengesessen haben. Ich will, dass es von Anfang an so gut klappt ich will mich da nicht so durcheiern müssen ne? und ich habe über diese Weihnachtskarte, also gerade wenn ich jetzt auch noch dazu rechne, wie viel Aufwand, wie viel Kosten habe ich da reingesteckt ne? und was ist da hinterher an Gewinn rausgekommen, ich habe kurz überlegt, ob ich einfach noch mal Adressen kaufen und mehr Weihnachtskarten dieses Jahr schreiben soll, weil ist das echt so krass gelohnt hat. Ne? Das ist, ne, so, das ist da, konnte, da konnte nichts anderes mithalten. Und ich habe auch andere Sachen gemacht, die gut funktioniert haben, aber halt nicht mehr in Relation zu Aufwand und Kosten. Ne? Also da mhm. kam unfassbar. Und das, das lohnt sich, sowas zu tracken, ne? weil auch mein Mann hatte zum Beispiel zu mir gesagt, ja, jetzt sitzt du hier und schreibst da jedem was persönlich drauf und so, ey, wie lange du da sitzt und so. ne? Und äh, nachdem ich ihm die Zahlen gezeigt habe, ne, so da hat der gesagt, ja, willst du das überhaupt nächstes Jahr noch machen? Du hast ja immer mehr Kunden und jetzt, ne, jetzt schreibst du ja schon viel länger als 2017. Und so, klar, da habe ich irgendwie fünf, sechs Karten gehabt, fertig. Ne? <lacht> Und aber nee, das ist was, was ich dringend, dringend weitermachen muss. Und ich werde wahrscheinlich auch unterjährig nochmal ein Kärtchen schreiben, weil die Weiterempfehlungsrate über diese Karten mhm. verrückt krass gut
0: war. Auf jeden Fall, das, ja. Also finde ich total cool, diesen Ansatz, dass man wirklich alles mal genau trackt Track, und, ja. Und, ja. und wirklich ja, schaut, ja. Was, was bringt, ja.
1: Ja, also und ähm, alles. Was nichts bringt, kann weg. Ne? Also wirklich, wenn die Sachen, wenn du Sachen machst, schreib die da rein. Auch nochmal so als als Erinnerung für dich. Ich habe eine Marketingmaßnahme gemacht, die hat so viel Zeit gebraucht und so viel gekostet. Ne? Mhm. Wenn die in dieser Tabelle nicht erscheint, brauchst du nicht wiederholen. Vorsicht bei Weiterempfehlungen. Weiterempfehlungen sind sehr langfristig. Ne? Also nicht aufhören, auf Weiterempfehlungen zu arbeiten, wenn da nicht sofort was rauskommt. Hm. Ich habe jetzt Weiterempfehlungen von Kunden, die 2017 und 2018 bei mir waren. Das ist drei und zwei Jahre her.
0: die
1: dauert, dauert.
0: Genau, man weiß ja auch nie, wann diese Person jetzt, also das, das hängt ja auch immer davon ab, ob diese Person jemanden trifft, der dich gerade braucht. Und wenn das erst zwei Jahre später so ist, dann kann die Person dich ja trotzdem noch weiterempfehlen. Ähm, das ja. ist eben, also es ist ja nicht so, dass dann jeder Kunde, wenn er gerade fertig ist mit, mit der Arbeit mit dir, mit der Zusammenarbeit, dass er jetzt dann in dem Moment durchgeht, ah okay, den und den und den und den empfehle ich das jetzt, äh, wenn es überhaupt keinen Sinn macht, sondern das ist ja immer situationsabhängig.
1: Wenn die der Letzte sind sozusagen <lacht> im Freundeskreis, der sich selbstständig gemacht hat, dann haben die niemand erstmal, den die mich weiterempfehlen können, mm -hmm. ne? Genau. Dann muss da erstmal jemand Neues kommen. Das ist ein bisschen einfacher, wenn man so Verbrauchsgüter hat, ne? Also mhm. das ist wirklich, ich merke das mit dem Buch, ähm, mein Buch kann man sich ja auch kaufen, wenn man schon eine Webseite hat, wenn man da einfach nur nochmal drauf gucken will und wenn man das verbessern will. Und das ist auch nochmal in einer ganz anderen Preiskategorie, als wirklich die Webseite mit mir neu zu erstellen. Beim Buch funktionieren Weiterempfehlungen viel, viel schneller. Ne? Mhm. Und auch jetzt je nachdem, was deine Mädels so arbeiten, ne? wenn die jetzt einen Shop haben, bei dem Kinderkleidung erstellt wird. Ne, da ist es viel einfacher, weiter zu empfehlen, weil die ganz viele andere Mamas natürlich kennen, die auch Kinder haben, die natürlich auch jeden Tag irgendwas anziehen wollen. Ne, so. mhm. Hast du jetzt natürlich, erstellst du Webseiten oder äh, fotografierst Hochzeiten oder was? Ne? Ja, das, da musst du
0: wieder ein Jahr warten, bis die Saison wieder losgeht. Ne? Also, natürlich, klar. Ja. <lacht> ähm. Ich würde nochmal gerne auf das Buch zurückkommen. Du hast mir ja auch ein Exemplar geschickt und ich habe mhm. das schon mal mir genau angeschaut und ich war total begeistert im ersten Moment, beziehungsweise was am Ende da noch an versteckten Inhalten drin ist, drin versteckt ist, die ich überhaupt nicht erwartet hätte am Anfang. Also ich finde, das ist erstmal ein Lob an dich, ein sehr, sehr schön gestaltetes oh, Buch. Also ich finde es auch optisch mega, mega schön und ich glaube, es ist sehr, sehr hilfreich, ich bin ja, also ich mache das ja mit, dass ich eben meinen Blog und so weiter und meine Webseiten selber erstellt habe. mache ich jetzt auch schon seit 2009, glaube ich. Also ich habe das tatsächlich noch mühsam mit YouTube-Videos und so weiter mir alles zusammengekratzt, <lacht> weil es zu der Zeit damals noch niemanden gab, der das, oder ich kannte einfach niemanden und habe mhm. auch nicht das Geld gehabt oder das Budget und ähm, ich bin froh, dass es mittlerweile für Leute, die das machen möchten, ähm, so, solche Leute wie dich gibt und die äh, solche tollen Ressourcen zur Verfügung stellen. Danke. Ähm, magst du vielleicht noch mal äh, kurz erzählen, für wen das Buch geeignet ist? Weil du schickst das ja normalerweise an deine Kunden raus, aber das kann man ja auch so kaufen, wenn ich jetzt nicht unbedingt ein 1 zu Eins Coaching oder Workshop mit dir buche.
1: Genau. Also es, ähm, das Buch heißt «Webseiten erstellen, die verkaufen». Das gibt es auch auf Amazon. Ich wirklich, wenn ihr es jetzt kaufen wollt, schreibt euren Buchhändler an. Die brauchen wirklich den Umsatz im Moment. Den bricht gerade alles weg. Es ist ein Buch für im Prinzip jeden, der eine Webseite hat oder eine Webseite erstellen will und es ist wirklich eine ganz, ganz große Hilfe dafür, im allerersten Schritt die Inhalte mal zu entwickeln, weil ich empfinde diesen ganzen, also dieses Ganze und dann stellen wir es noch auf WordPress drauf, das finde ich ist irgendwie der kleinste Teil und das ist der unwichtigste Teil, weil das ist irgendwie bewältigbar, ne? das was stimmen muss, wenn man mit der Webseite wirklich verkaufen will und nicht nur Familienfotos draufstellt, ne? die sich dann die Oma irgendwie runterladen kann, am anderen Ende von Deutschland, dann müssen die Inhalte passen, dann muss, müssen die eigenen Produkte gut präsentiert sein. Das ist das, was wir ja auch schon eben so kurz ein bisschen angerissen mhm. haben. Ne? Die Prozesse müssen stimmen, man muss sich mal Gedanken drüber gemacht haben, wie bringe ich das denn jetzt eigentlich auch an den Kunden und wie kann denn gekauft werden? Und da muss man sich einfach viele Gedanken drüber machen, weil wenn man sich vorher viele Gedanken drüber gemacht hat, dann kann man das hinterher zacki zack auch auf die Webseite stellen und weil ungefähr alle meiner Kunden mir im ersten Jahr gesagt haben, Mareike, du hast mir echt eine coole Webseite gemacht und ich komme damit klar und die hilft mir so. Aber der Prozess war kacke. Also irgendwie, ich bin jetzt auch froh, dass es vorbei ist, habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich das schöner machen, wie kann ich das leichter machen, wie kann ich das irgendwie so machen, dass es Spaß macht und habe aus meinem schnöden Briefing ein Ausfüllbuch erstellt. Also das ist jetzt echt, und das ist das, was du, glaube ich, auch gemeint hast, mit es ist schön gestaltet, das ist wie Freundebuch ausfüllen. Ne? Ja. Also da sind kleine Worksheets, ja, wirklich, ne, da sind ja. kleine Worksheets drin, das ist ganz kleinteilig, es sind immer wieder Bilder, dass es so ein bisschen aufgelockert ist. Mir war auch, also ich hatte mir selber so eine... Ein, so eine Grenze gesetzt, wie viel Text immer am Stück da drin sein darf, ne, das <lacht> nirgends, ja, weil es gibt, ich finde, das ist so old school und es braucht kein Mensch mehr noch ein Buch über Webdesign mit 14 Kilometer Fließtext, nur mhm. mit Fachbegriffen und äh, wo du im Prinzip schon ein ITler sein musst, damit du es überhaupt kaufen darfst, weil wenn du es dann öffnest, kapierst eh nichts, ne. Mhm. Das wollte ich nicht, ich wollte das leicht machen, ich wollte das schön machen, das ist auch das einzige Buch, was es, glaube ich, über das Thema gibt, was in einer rosafarbenen Farbwelt ist. Damit hebe ich mich auch ab, weil wir Mädels auch anders denken. Also so, wir, wir denken irgendwie, ich habe das Gefühl, andersrum und so rum habe ich es auch konzipiert. Und wenn du dann dieses ganze Buch ausgefüllt hast und es ist auch bewusst ein Ausfüllbuch, weil... Wir haben alle noch mit Stift und Papier schreiben gelernt. In dem Moment, wo wir ein PDF ausfüllen, dass du kriegst, das sind meine Erfahrungswerte, jetzt aus drei Jahren Webseiten erstellen, ich kriege andere Ergebnisse. Ne? Also wenn ich jemanden mhm. am Rechner was ausfüllen lasse, sobald das irgendwie auf Papier runtergeschrieben werden soll und selbst wenn es nur Stichworte sind, Du sprichst eine andere Gehirnregion irgendwie an, habe ich das Gefühl und du, du kriegst aus dem Unterbewusstsein, kannst du Sachen rausholen, die wo du dann auf einmal denkst, krass, okay, alles klar, das ist super. Und dann wird am Ende, wenn diese Inhalte alle irgendwie einigermaßen schon mal sortiert sind und stehen, dann gibt es nochmal zum Download so ein, PDF, wo drin steht, wie man wirklich eine WordPress aufbaut. Also was muss da rein, was sind die Plugins, mit denen ich arbeite, mit welchem Theme arbeite ich, mit welchem page arbeite ich, mit ne? so, so wirklich dieses technische. Und da kommt man aber, wenn man sich an meine Anleitung hält, relativ schnell durch. Das sind Sachen, die funktionieren miteinander. Es gibt kleine Tutorials von mir im internen Bereich, die ich mit so einem Screencast aufgenommen habe, wo man wirklich sehen kann, wie ich Dinge auch ändere, und zwar in der eigenen Umgebung auf Deutsch. Ne? Mhm. Weil das ist ja das, was du wahrscheinlich 2009 gemerkt hast, als du dir YouTube-Tutorials <lacht> zu WordPress angeschaut hast. Je nachdem, was du da für Plugins reinmachst, sieht es immer wieder anders aus. Ne? Mhm. Die guten Sachen gibt es alle nur auf Englisch. Und ähm, ich finde, wenn du sowieso schon irgendwie, wann machst du denn deine Webseite als Unternehmer? Ja, irgendwie abends so mit, ne? Wenn dann, mhm. dann setzt du dich halt abends nochmal. Wer hat denn bitte nach so einem richtig coolen Arbeitstag, ne, wo du den ganzen. Ja, ne? Wenn du dir auch vornimmst, ich mache heute Abend meine Webseite, dann läuft natürlich auch den ganzen Tag irgendwie alles so mega rund und du kommst schon auf dem Zahnfleisch aus diesem Tag raus. Die Kinder wollen sich nicht ins Bett legen lassen, die kommen irgendwie alle zehn Minuten nochmal raus und sagen, Mama, ich habe noch Durst und Mama, ich habe noch irgendwie muss Pipi, ne? Da hat doch keiner Lust, sich so gestückelt, so ein YouTube-Tutorial anzugucken auf Englisch, ne? um dann irgendwie sich noch zu überlegen, okay, das sieht bei mir jetzt anders aus. Warum sieht es bei mir anders aus? Wie könnte ich das jetzt? Ne, so. mhm. Das ist einfach das, was ich nicht mehr machen wollte. Ich habe Sachen rausgesucht, die funktionieren, die unfassbar einfach zu bedienen sind, die intuitiv sind, die miteinander auch funktionieren, ohne dass das äh, sich gegenseitig irgendwie beeinflusst oder zu einem Absturz führt. Ne? Und mhm. habe immer wieder in dieser selben Umgebung auch kleine Filme gemacht und habe das extra auch nicht im Buch abgedruckt, sondern zum Download gemacht, sodass ich halt drauf reagieren kann, wenn sich da was ändert. Ne? Mhm. Dann tausche ich halt mal einen Film aus oder ich tausche halt die PDF-Anleitung aus und mache da mal andere Screenshots rein. Dann ist es aber für jemand, der im Zweifel nur alle halb Jahr an die Website geht, weil so ist es ja am Ende, mhm. ne? dann ist es für die halt immer einfach. Und dieses Aktualisieren ist dann mein Problem und meine Aufgabe. und dafür bin ich ja aber da und mhm. ich habe auch immer wieder im Buch so QR-Codes, weil man soll ja eine Webseite erstellen und eine Webseite ist digital, das Buch ist aber Print, das heißt, viele Dinge kann ich da erklären und zeigen und manchmal komme ich an die Grenzen und dann hält man das mhm. Handy drauf und guckt es online an und dann ist es einfach, dann hat man es halt gesehen und so mhm. ein Bild, sagt man, also ne, dann bist du einfach durch und dann musst du nicht erklären, ja, und dann wäre hier oben rechts und dann müsstest du unten <lacht> links und dann scroll doch mal vier Zentimeter. Weißt du, das ist alles, klick drauf, guck dir es an, gut, fertig, weiterblättern. Ne? Ja. So. Und so habe ich für mich die ganze Zeit überlegt, wie kann ich es schöner machen, wie kann ich es einfacher machen und wie kann ich es wirklich witzig und spaßig gestalten und alle ich sag mal so, das ganze Feedback, was ich bisher bekommen habe, war ähnlich wie das von dir. Ne? Ähm, das hat sich gelohnt, dass ich da so lange drüber nachgedacht habe, weil ich glaube, ich bin da ganz gut rausgekommen, wo ich hin wollte.
0: Mhm. Ja. Also ich finde es wirklich eine sehr, sehr gelungene Sache Danke. und äh, ich hoffe, dass es noch ganz, ganz vielen Leuten da draußen weiterhilft beim Erstellen ihrer Webseiten. Auf jeden Fall kann ich es sehr, sehr empfehlen, ähm, wenn jetzt gerade irgendwer zuhört, der gerade darüber nachdenkt, eine Webseite zu erstellen ähm, und da ein bisschen hilflos ist, dann ist das auf jeden Fall eine Ressource, die ich sehr empfehlen kann. Ja, ja, ja.
1: Und kauft bitte im Buchhandel. Ne? Also,
0: genau. Also, ja. ähm, ich äh, lasse mir auch äh, von Mareike nochmal alle Links zuschicken, ähm, die dann äh, in den Shownotes äh, zu sehen sind und da äh, verlinke ich dann auch noch mal ihre Webseite, wo ihr euch dann auch noch mal mehr zum Buch angucken könnt. Da hat sie auch ganz viel noch darüber erzählt. Ähm, genau, jetzt abschließend ähm, würde ich von dir gerne wissen, ob du noch irgendeinen ultimativen Tipp hast für selbstständige Mütter, den alle selbstständigen Mütter wissen sollten. <lacht>
1: Gut, also ich habe ja den ultimativen Tipp schon gegeben mit Nehmt eure Stärken. <lacht> nehmt eure Stärken mit in die mhm. Firma. Ne? Der andere ultimative Tipp ist: ähm, Der einzige, der wissen kann, was für euch richtig ist, seid ihr selber. Punkt. Ne? Also mhm. ähm, einfach mal äh, aufs Bauchgefühl hören und gucken, was funktioniert dann für uns und in unserer Familie. Und das dann einfach so machen. Ne? Und auch durchziehen und auch den Mut haben, dazu sich selbst zu stehen. Das ist was, was für uns richtig gut funktioniert. Also wo ich mir einfach auch das Recht rausnehme, viele Dinge auch unkonventionell zu lösen und das so zu machen, wie das für uns funktioniert.
0: Das ist ja auch was, was ich auch immer wieder in meinen Podcast-Episoden predige. Ja, klar. Ich finde dieses ganze Verurteilen von anderen Menschen, nur weil sie irgendwas machen, was anders ist, ist totaler Schwachsinn. Ähm, niemand weiß, wie die Situation eines anderen Menschen, einer anderen Familie ist. Jeder muss das für sich und für seine Familie am sinnvollsten lösen. Und deswegen finde ich, gibt es da kein richtig und kein Falsches. Hat mal so eine äh, die Hebamme in meinem Rückbildungskurs gesagt, auch was Kindererziehung und so weiter angeht. Es gibt kein richtig und kein Falsches. Es gibt nur ein anders. Und das fand ja. ich einen sehr wertvollen und wichtigen Satz.
1: Ich habe ja dazu ein Hashtag auch. Ne? Also ich habe ja ein komplettes Jahr immer äh, 80. das neue 100 äh, überall drunter geschrieben. Ne? Weil mhm. gerade dieser Perfektionismus mit diesem Vergleichen und so, ne, mhm. das, das bringt wirklich, über. Ne? auch wenn ich jetzt hier ein Freak und ein Streber bin, ich bin ganz, ganz weit weg von Perfektionismus. Weil wenn ich jetzt anfangen würde, alles noch perfekt zu machen, ich würde nicht durchkommen. Ne? Also das mhm. ist was, was definitiv mich nicht weiterbringt, was zu 100 Prozent weg kann. Ne? ich mache hier mein Ding, ich gucke, dass es uns als Familie gut geht und ich bin auch weit weg davon, irgendwie zu sagen, ja, also nach mir kommt erstmal lange nichts ne? und dann <lacht> kommt wieder ich. Ähm, das hat damit überhaupt nichts zu tun, aber auch dieses aufs Bauchgefühl hören und, und so, so dem auch mal vertrauen, das ist so, so wichtig wie nichts anderes.
0: Ja, ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort für unser tolles Interview. Ich bedanke mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es war wirklich super, super spannend. Und ich hoffe, dass auch die Zuhörerinnen ganz, ganz viel mitnehmen konnten. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Gesundheit natürlich. Und natürlich sonst auch alles Liebe für deine weitere berufliche und familiäre Zukunft.
1: Danke schön und danke, <lacht> dass ich da sein durfte.